0: Jag kan inte riktigt förklara varför men det, det tog skruv i mig när jag hörde en historia i Thailand om munken som startade traditionen som jag hörde till i 16 år, Anette Ajahn Cha, Så när det den en kärleksboll, och lite omtyckt och full av värmen hade ett väldigt brett leende i ett väldigt brett ansikte. Och leendet satte mest hela tiden. Så hur kunde vi inte kalla honom paddan? <laughs> The bullfrog. Mm. Han lär vi något tillfälle ha tittat upp på människorna han hade omkring sig just då. Och sa någonting i stil med att. Tänk att det finns människor som lever ett helt liv. Utan att vara fullt närvarande i ett enda andetag. Så oerhört sorgligt. Mm. Det kan vara lite svårt att sälja in andningsmeditation. Det är inte filosofiskt intressant. Man kan inte skapa attraktiva ideologier eller intellektuella strukturer kring det. Det är lite som frukt och grönt. kan vara svårt att göra säljkampanjen men man vet att det är nyttigt. Tänk bara på vad många storslagna ord vi har i svenska språket som tycks ha med andning att göra. Ande och andlighet till exempel. Inspiration så vitt jag vet det är latin och betyder inandning. aspiration som man använder med på engelska. Förhoppningar, drömmar, längtan. Som mm. bara utan att göra ett projekt eller en metod av det. Vända inåt och ledigt och lugnt. Lägg märke till att det är en rytm som är tydligare än de andra. Andningens takt. Lägg speciellt märke till början och slutet av varje andetag. du kan tycka det låter hur konstigt som helst. Men det är väl dokumenterat. Att när buddhan hade gett upp de här sex åren med att plåga kroppen. Han började förstå att det var en gyllene mittens väg som gällde. Att det inte handlar om att straffa eller göra livet svårt för kroppen. Så en kväll under fullmånen i maj enligt legenderna. Och satte han sig i en stad, en liten by som hette Gaia. Mm. Och la en hand på marken där han satt med benen i kors under ett bådigträd. Och ska ha sagt någonting i stil med att jag tar jorden som mitt vittne. Jag har all rätt att sitta här. Och jag tänker inte resa mig igen. För alla former av förvirring... Alla illusionens slöjor har lyfts. Så det är lite kaxigt och machoaktigt kan man tycka. Vem vet om det är sant, men någonting hände den där natten, det vet vi. Och när han öppnar ögonen igen i gryningen nästa morgon. Då tycks det inte vara. Den historiska personen eller egot, Sidarta Gotama, som tittar ut genom hans ögon. Är någonting annat. Folk la märke till det. Han vann folks tillit. De flesta upplevde att han hade något att komma med. Han var värd att lyssna på. Mm. Han levde som han lärde. Det finns inga skandaler kring max, makt eller sex eller pengar. I det vi har hört. Tycks vara the real thing. Han spenderade sedan 45 år. vandra upp och ner i Gangesdalen. Höll aldrig ett enda föredrag. Han svarade på frågor. En hel världsreligion uppstod. Även om han säkert aldrig hade för avsikt att grunda en religion. Han skulle nog bli rätt knäckigt om han hörde vad buddhister sysslar med, till exempel i Burma och Sri Lanka idag. Förföljer folk med en annan religion. Hur som helst. Den här natten under boditrädet i Gaia. När han hade liksom bestämt sig. Stängde ögonen så det första han gjorde var att vända sig mot sitt eget andetag. Och det tycks som om det tog honom hela vägen. Så det är ingen liten grej. Jag talar säkert lika mycket till dig som jag talar till mig själv. Mm. Jag kan ibland tycka det är svårt att liksom motivera, övertyga kring värdet av att vila i sitt andetag. Men någon del av mig vet hur himla värdefullt det är. Lär oss ögonblick för ögonblick och släcka taget om tankar. Jag ger oss mer tillgång till kroppen. Jag gör oss därmed friskare. Får mer tillgång till vår intuitiva, kreativa sida. Vi får en direkt referens till det som inte är fullt av tankar, det som inte är konceptuellt. Det som är relativt stilla och rofyllt. Det är en plats att vila på när inget händer. En plats att vända tillbaka till när det stormar för att få perspektiv. Mm. Och det är faktiskt en högst, refer högst relevant referens. Om vi nu ska spinna på den här roliga incidenten från igår. Ja. Hur tränar, vi, hur tränar vi existentiell halkkörning? <gör> hur undviker vi att bränna in i sargen och köra av banan? Mm. Ja, ett sätt är faktiskt att vänja sig vid att komma tillbaka till ändetaget. Gör oss mindre benägna och följa tankeflöden som kan göra oss illa. Gör oss mindre benägna och skrämma upp oss med tankar på saker som inte har hänt än och kanske aldrig händer. Gör oss mindre benägna och bli tungsinta och skamsna kring minnen av saker som redan har hänt och som vi inte kan göra så mycket åt. Gör oss mer närvarande och tillgängliga för de som är viktiga i våra liv. Vi vet alla hur det känns att hänga med någon som har fullt upp med sina tankar. De tycks formulera sig medan vi pratar. Det är inte roligt att prata med dem. Ingen magi uppstår. Ingen som lär sig något nytt. Vi bara står och poserar med våra föreställningar. Så det var väldigt vad jag satt igång en kampanj här. Känner det krävs något lite mjukt och oprättanjöst. Krävs en viss ödmjukhet för att vara villig och ge andetaget sin uppmärksamhet. Det kan finnas en känsla av att mitt rika inre liv är så mycket viktigare och mer spännande och underhållande. Alla mina fascinerande tankar och idéer. Mm. Min rika historia. Alla mina planer. Allt det där som kan surra för oss. Och det får surra såklart. Men vi vill inte leva bara där. Vi vill ha ett val. Vi vill ha en möjlighet att ibland få vila från allt det där surret. andetaget ger oss den möjligheten. Hjälper oss att få lite lagom distans på vårt liv. Perspektiv på vårt liv. Och uppmärksamma inte andetaget med ditt vanemässiga jag. Det vi kan kalla ego. Egot sätt att uppmärksamma saker är ungefär. Ja, ja, ja. Har man uppmärksammat ett andetag så kan man de alla. De är ju likadana. Det är inte riktigt här. Utan vi uppmärksammar med någonting mera. Oskuldsfullt. Något mer förutsättningslöst. Som om varje andetag var det första. Som om jag inte visste allt redan. Som om jag faktiskt är tillgängligt för livet medan det händer. Inte vilse i mina föreställningar om livet. Gör andetaget bekvämt. Det behöver inte vara på ett visst sätt men se till att du inte håller igen. Håller bröstet igen så påminn bröstet att det är, luften är gratis. Ingen tjänar på att du eller jag håller igen. Med magen hård så är det här tillfället att låta den få vara ledig och mjuk. Så i stort sett alla övningarna vi har gjort tillsammans sen igår morse har vi riktat vår uppmärksamhet. Och på olika sätt så kan allt som vi har gjort inkluderas i termen mindfulness. Och Det finns tiotusentals väldokumenterade vetenskapliga rapporter. Om hur gott det gör oss människor. Hur det gör att vi läker snabbare rent fysiskt. Mindre benägna att doppa ner i depression och tar oss snabbare och lättare ur dem. Svarar han på stress och utmaningar mer konstruktivt. Och mycket mer. Det finns också ett annat sätt att meditera. Där det börjar växa vetenskaplig dokumentation men det finns långt ifrån lika mycket. Mindfulness kan liknas vid en hand som håller i ett objekt. Det är en riktad uppmärksamhet. Och den kan vara riktad mot en massa olika saker. Och nu när du sitter här och andas så har du ditt fokus på andetaget. Tänk om du nu skulle släppa fokuset på andetaget. Som om uppmärksamhetens hand släppte taget och öppnade sig. Du är fortfarande alldeles närvarande. Du är alldeles vaken, men du har medvetet valt att bara sitta och vara öppen, utan att rikta din uppmärksamhet mot något speciellt alls. Du spejsar inte ut. Du är alldeles här. Du lägger märke till andetaget. Du lägger märke till tankar som kommer och går. Du lägger märke till kroppens alla små signaler. Min röst och andra ljud. Känslomässigt väder som kanske rullar igenom. Det finns plats för allt det. Och mer därtill. Den här sortens meditation talas det inte alls lika mycket om. När du börjar vänja dig vid den så hittar du den i nästan alla stora andliga traditioner. I vetenskapliga kretsar kallar man den open awareness- Alldeles öppet varsevarande. Inom tibetansk buddhism jämför man det förstås med himlen. Man har ju så alltså öppna synfält på de stora tibetanska platåerna. Man tänker sig att vårt medvetande är som himlen. Allt kan komma och gå på himlen tankar, känslor, syn, hörselintryck, drömmar, bilder, minnen, alla de tiotusentingen. tingen. Himlen är förstås mycket större än allt som kan fara förbi där. Och det är lite en av gåvorna med den här sortens meditation. Det kan hända att vi får små välsignade påminnelser om hur kapabla vi är. Hur mycket plats vi har. Gör inte det till något svårt projekt som du krampar kring nu. Bara helt enkelt ägg märke till. Om du tycker det är svårt och om du liksom... Håller på för mycket. Så vill jag påminna dig att det här är faktiskt naturligt. Som att vi bara lutar oss tillbaka en liten bit i vårt liv. <håll> Intar en mer generös och tillåtande position. Det är stort hos mig. Allt är välkommet. Allt får komma och gå. Jag skjuter inte undan något. Jag drar inte till med något. Jag sitter du i obekväm och ont någonstans. Så försök att låta dig få vara med också. I ett av områdena där vi lätt skyggar och håller saker på avstånd. Det som är obekvämt och gör ont. Får ta ut svängarna lite skulle jag till och med föreslå att det finns något väldigt vackert med det här. Det är lite storslaget. En konstig liknelse med det som att man liksom är drottningen eller kungen vid hovet. Man sitter där på sin tron och saker och ting händer och folk kommer och går. Medan vi sitter på vår tron. Vi är liksom den bestående. Det bestående inslaget. Och det är faktiskt så det är egentligen. Och till och med vetenskapen är väldigt entydig. I alla avseenden så tycks det här sättet att meditera ha ännu bättre resultat än mindfulness. Både vad gäller stress, tålighet. Konstruktiva attityder kring utmaningar. Skydda mot psykologiska svårigheter stärker, återhämtning och immunförsvar. Det är som att vi tar hela vår förmåga av vara närvarande i besittning. Det liksom, gör inte fokus snävt på något sätt. Sådana riktigt öppet varsevarande. Lägg märke till att ingenting varar. Allting kommer och går. På alla plan. De fysiska signalerna de kommer och går. Konceptuella. Materialet kommer och går. Känslolägen. Kommer och går. Ljud kommer och går. kallar kallade just det sättet att betrakta en av de många vägarna till det som aldrig föddes och aldrig kommer att dö. Alla vet vi i huvudet att ingenting varar. Allting kommer till en ände. Det tycks inte påverka hur lever och våra liv så mycket och bara veta det med huvudet. Genom att se det så här i meditation. Verkligen lägga märke till alltings flyktighet. Så djupna den insikten. Jag tyckte det var lite kul när buddhan till slut motvilligt försökte undervisa. Efter att först ha tänkt att ingen kommer fatta. Tog han sig till rådjursparken i Benares. Höll ett första anförande för sina fem gamla lärjungar. De var lite motvilliga att lyssna för de tyckte att Buddan var en slacker. Han hade ju lagt ner det asketiska livet. Men mot sin vilja så lyssnade de. För de märkte att han hade något. Och en av de fem hade sitt första uppvaknande. Under föredraget. Han sa några korta kärnfulla ord efteråt startar en tradition där man inom buddhismen ofta säger något kort och poetiskt. När man tycker sig ha kunnat en ridåna. Och beskrivningen av de här första uppvaknandena är det ibland som ett landskap i mörker och plötsligt slår blixten ner. En kort stund så ser man hur landskapet ser ut. Sen blir det förstås mörkt igen. Men enligt alla vittnesbördel så förändrade livet för alltid. Och det här fick då lärjungen Kondanjo vara med om vid det här tillfället. Och de andra märkte det och lyssnade spänt på vad han hade att säga om det. <laughs> och hans ord efter sitt uppvaknande var typ allt som uppstår upphör okej ens Men det är en av sakerna som det här öppna sättet att meditera kan hjälpa oss med Hjälpa oss att verkligen se hur allting kommer att går. Hur du sitter som den enda auktoriteten i din verklighet. Ju mer vi ser hur allting kommer att går. Ju mindre benägna blir vi att skjuta ifrån oss och dra till oss. Ju mer benägna blir vi att värdesätta det vi har. Ju mindre benägna blir vi att tro på våra tankar om framtiden. Och om jag ger mig tillåtelse att spekulera så skulle jag också kunna tänka att det som fullt och fast, helt och hållet, kan lägga märke till hur allting kommer och går, uppstår, varar, upphör. Det är förstås det som inte kommer och går. Det är det som har funnits där från början. Liksom ge dig själv tillstånd och inte skygga för det storslagna vi sitter här och lägger märke till hur allting kommer och går Kan du öppna dörren på glänt lite utan att bli för intensiv kring att det faktiskt finns något som består här och nu finns en kontinuitet i oss alla Här och nu finns någonting som bara har pågått hela livet. Jag skulle gå så långt som att säga någonting man kan lita på. Någonting som aldrig är för oss bakom ljuset. Någonting som hjälper oss att få perspektiv. Proportioner på saker och ting. Har man inte någon känsla alls för det. Så tror jag faktiskt inte att man skulle orka med en sån här helg. Det är som att någonting drar oss. Någonting har kallat på oss så länge vi minns. Kanske bara en vag känsla av att det måste finnas något mer. Kanske direkta upplevelser någon gång. Nulligen eller för länge sedan. Där någonting liksom tycktes träda fram. Kanske bara en oförklarlig längtan till något vi inte vet vad det är. Det är som att jag inte vill säga för mycket om det för att du kanske använder andra ord än jag. För förra sommaren på en veckolång retreat med jag Adyachanti i England. 300 pers i en flickinternatskola på sommarna. De inte var där. Första kvällen så sa han till oss ungefär att om du glömmer bort vad den här retreaten handlar om om du glömmer bort vad vi ska ägna oss åt de närmaste sju dagarna så ger jag dig tre ord. Rest as awareness. Vila som varsevarande. När du inte riktar din uppmärksamhet, när du inte somnar ifrån, när du bara lutar dig tillbaka så låter din uppmärksamhet blomma, bli bred och naturlig. Det kan kännas naket. Det kan kännas som att sänka garden lite. Många lärare idag säger ungefär att det är inte vi som söker det här. Det är det som kallar på oss. Jag kan nästan ibland känna som vad skulle hända om jag följde min andra djupaste längtan. Precis som jag sa igår. Du behöver inte lösa det här mysteriet. Vår intellekt kommer aldrig riktigt att kunna föreställa sig det här. Men det finns ett enormt värde i att öppna sig för mysteriet. Och om du har lite känsla för det här. Kanske, kanske känner du igen det i beskrivningen. Att det som lockar i det här. Det som kanske till och med tycks kalla på oss. Det är på samma gång både. Ska jag säga det här. Det känns storslaget och nytt och spännande på ett sätt. Så känns det familjärt och bekant på ett annat sätt. En liknelse jag läste någon gång det var. Det som har suttit på din axel hela livet. Och viskat i ditt öra. Kom hem. Hem. Jag älskar de här upplysningshistorierna, som går ungefär så här. Adjön Man till exempel. Hyllad och ganska sträng skogsmunk i Thailand som levde väldigt enkelt och var på vandrande fot mest hela tiden. Och när det här öppnar sig, lite och slutgiltigt för honom, så sägs det att hans första ord var ungefär så dum jag har varit som har springat och letat överallt efter det här. Jag har ju burit med mig det. Hela livet. Han liksom skrattade och tog sig för pannan ungefär. Och jag vet man kan spejsa ut, man kan bli lite vilsen. Mm. Och känns det som det verkligen inte funkar och du bara sitter och är förvirrad så kom tillbaka till andetaget. Det känns som många av er är med mig. Jag kan nästan känna nu hur någonting i mig är ganska trött och slitet som jag har hållit på i 55 år. Mm. Upplevelserna jag har jagat. Relationerna jag har hoppats på. Yrkesrollerna, identiteterna, framgångarna, fysiska tillhörigheterna, alla dessa områden där jag på något sätt har hoppats att det här ska få tyst på <går> längtan i mitt bröst. Men mm. jag har fått som jag vill på det här planet. Kanske jag kan lugna mig och hitta ro. Och visst upplevelser och relationer och prylar och framgångar och allt vad det. Är. Det kan förstås ge en viss tillfredsställelse. Men bara ett tag. Mm. Sen börjar den där djupa längtan och viska igen. Men tänk om det är så att vi alla har burit med oss någonting hela livet. Som faktiskt kan varaktigt fylla vår djupaste längtan. Mm. Varaktigt och på riktigt göra oss till någon som verkligen samarbetar med livet. Någon som verkligen är en god vän till sig själv och andra. Någon som slutar se sig själv genom andras ögon. Någon som inte längre tar sig för att vara något vi inte är.